0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Helena Wiedtchen, Redakteurin bei Triathlon und meine heutige Gesprächspartnerin ist Alexandra Albert. Meine Kollegin Anna Bruder und ich haben Alexandra im Rahmen der Triathlon Convention Europe in Langen getroffen und mit ihr über das große Thema Mentaltraining im Sport gesprochen. Alexandra ist Sportmentaltrainerin und spezialisiert auf Ausdauersportarten, Außerdem betreut sie Triathleten bis in den Profibereich. Im Podcast sprechen wir über die Bedeutung des Mentaltrainings im Sport, was Mentaltraining überhaupt beinhaltet und warum es in der Sportwelt immer noch einen schweren Stand hat. Außerdem erzählt Alexandra, welche Rituale vor einem Wettkampf förderlich sind und gibt dem Hörer eigene Ideen für Wettkampfrituale mit auf den Weg. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlon-Reisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73 WM in diesem Jahr nach Nizza, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Originalwettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten.
0: Hallo Alexandra, wir sitzen hier in Langen bei der Triathlon-Convention und du hast gerade schon einen Vortrag gehalten über das Thema, mit dem wir uns jetzt beim Podcast auch mit gerne mit dir unterhalten würden, nämlich über das Mentaltraining im Sport. Vielleicht kannst du dich ja einfach einmal selber vorstellen, wer du bist und woher du kommst und was du so im Alltag machst.
1: Ja, also ich bin Sportmental- und Gesundheitstrainerin und habe in Mühltal bei Darmstadt eine eigene Praxis. Ich habe mich irgendwann entschieden, ich möchte das jetzt wie ja, in Praxisform wie ein Physiotherapeut auch machen und habe mich da vor ja, dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht mit der Praxis und bin in verschiedenen Sportarten unterwegs, ganz viel im Ausdauersport. Also ich arbeite mit Schwimmern, Läufern, Radfahrern, dann aber auch mit Triathleten, die das als Dreierpark sozusagen kombinieren. Und ganz viel im Bergsport und zunehmend auch mit Reitern und Fußballern. Und ja, das sind so die Schwerpunktsportarten.
0: Wo, wo kommst du, also wie, was hast du studiert, wo, ja, wie bist du auf den Bereich gekommen?
1: Also ich bin von Hause aus Kulturwissenschaftler, denn ich habe Kulturwissenschaften, Soziologie und Analystik studiert und war zehn Jahre im Bildungstourismus tätig, hatte dort auch eine eigene Firma und bin über Zufall eigentlich in den Bereich gelandet. Also ich komme aus einer sportverrückten Läuferfamilie. Und ähm, als ich Abitur gemacht habe, haben mir immer alle gesagt, ah, du studierst bestimmt Sport und so. Und das war für mich ähm, kein, äh, kein, kein Ziel, weil ich wollte nicht von meinem Körper abhängig sein. Und dann habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht so meins und habe mich dann halt zum Gegenfeld in die Kultur rein bewegt und ähm, ja, bin dann über Umwege, wie das manchmal so ist, manche Sachen dauern halt nach 40 Jahren dann, ähm, im Sport wieder dann doch gelandet, ähm, aber halt nicht als aktive Trainerin, also ich bin sportpraktische Koordinationstrainerin, das mache ich, aber ansonsten nicht, äh, nicht weiter irgendwelche anderen Trainingsaufgaben ähm, und ähm, ja, und ich habe ja seit 2000, 2002 ähm, zunehmend publizistisch gearbeitet, das habe ich schon immer, also von Schülerbeinen an, ähm, hatte das auch mal in Erwägung gezogen, publizistik zu studieren und bin dann über ein Schreibprojekt ähm, mit Bergsteigern zu dem Thema gekommen, mental Training und Sportpsychologie und habe dann geguckt, kann man da als Quereinsteiger rein, was braucht man da und man kann sich halt auch nur Psychologe nennen, wenn man Psychologie studiert hat und da habe ich dann gesehen, dass es mittlerweile auf dem Markt andere Ausbildungen gibt im, oder Fortbildungen im Bereich Mentaltraining und man macht eigentlich das gleiche. Also ich habe dann Fernstudium nochmal gemacht für ein Jahr und nochmal ein Jahr lang Zusatzqualifikationen verschiedenster Art, weil jeder Sportmentaltrainer und Sportpsychologe hat dann nochmal Schwerpunkte. Und das ist bei mir das Entspannungstraining, ähm, Faszienregulation und Koordinationstraining. Und das fließt halt mit ein. Und für mich ist das Zusammenspiel mit dem Gehirn ganz wichtig. Und das ist so, hat sich jetzt in den letzten Jahren bei mir als ähm, ja als Arbeitsschwerpunkt entwickelt, dass ich da halt gucke, welche Rolle spielt das Gehirn für die Bewegung und was habe ich für Potenziale, die im Gehirn als Organ angelegt sind, das zu nutzen im Mentaltraining. Also ich arbeite sehr viel mit Ergebnissen aus der Neurobiologie.
2: Gibt es denn Sportarten, in denen das Thema Mentaltraining eher etabliert ist als andere? Also du hast jetzt vom Bergsport gesprochen. Ist das da schon Gang und Gäbe, dass man das macht? Und im Triathlon noch eher neu oder ist das eher gleich? Das ist
1: gleich. Ähm, okay. Eigentlich gibt es, gibt es da keine großen Unterschiede. Es nimmt zu, aber es steckt immer noch in den Kindern schon, egal in welcher Sportart. Im Spitzensport ist es etabliert. Also so seit den 60er Jahren hat es damals an den Olympischen Stützpunkten Fuß gefasst, dass da auch immer ein Psychologe dabei ist. Aber dass man erkannt hat, dass die Bedeutung des Mentaltrainings oder ich sage mal die Rolle des Kopfes in der Bewegung äh, nichts mit dem Niveau zu tun hat und auch nichts mit dem Alter und nichts mit der Sportart. Äh, das Gehirn als Schaltzentrale ist einfach ganz wichtig und wir sind ja nicht kopflos im Sport unterwegs. Und den Zusammenhang zu verstehen zwischen Gedanke, Gefühl und Bewegung, das ist eigentlich das, was Mentaltraining ausmacht. Und das betrifft jede Sportart, jedes Alter. Man kann das ab neun Jahren Angehen. also die Techniken sind ein bisschen anders mit den jüngeren als mit Erwachsenen und dann aber auch Leistungsniveau übergreifend. Es geht tatsächlich um den Zusammenhang. genauso wie man ja Krafttraining macht und das auch nicht loslöst. Also weil das sind wir, das ist der Körper mit der Hülle mit dem was halt drin ist, ähm, nur das Verständnis und die Aufklärung, ähm, dass, dass man das von Anfang an nutzen kann. Das war immer ein Mythos des Spitzensports, weil die merken, wenn ich austrainiert bin, dann muss ich an den Stellschrauben nochmal Mental und Ernährung drehen. Das ist das einzige, was mir bleibt. Und so kam das, glaube ich. Das ist so die Historie, die Entwicklung von diesem Bereich, der den Bereich gehemmt hat, aufbrechen zu können. Weil man immer dachte, nur am Ende nutze ich das. Aber eigentlich ist es umgekehrt, wenn ein Nachwuchssportler ab dem 10.12. Lebensjahr das Prinzip der Kette Gedanke, Gefühl, Bewegung versteht, ist es auch ein Riesenpräventionsmittel vor zum Beispiel psychischen Erkrankungen. Ja, wenn ich im Leistungssport ende, Fast alle Leistungssportler hatten schon mal psychische Probleme und das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und wenn ich das verstehe, was da mit mir passiert, wenn ich das lerne von Anfang an und Techniken lerne, die, äh, die mir helfen, besser mit Druck umgehen zu können, mit Angst umgehen zu können, äh, ja, wenn ich weiß, wie ich mich konzentrieren kann als Potenzialrucksack, äh, dann ist das wichtig und äh, total nützlich ja, und das, ähm, das haben gerade auch die Verbände richtig verstanden. Ja,
2: erlebst du das auch so, dass eher die Scheu größer ist, sich einen Mentaltrainer zu suchen, weil es vielleicht noch so rüberkommt, ja, ich gehe jetzt zu einem Psychologen oder zu einem Therapeuten, also dass man dir eher eine Therapeutenrolle zuschreibt?
1: Ja, das ist so, ja Na, also das ist so, aber ähm, in Deutschland darf sich niemand, wie gesagt, Psychologe nennen, wenn er nicht so ausgebildet ist. Aber was die Leute in der Öffentlichkeit auch nicht wissen, ist, nicht jeder Psychologe ist ein Therapeut. Ja, also das ist, ist, man hat ganz viel Bewusstseinsförderung und Aufklärungsarbeit zu leisten in dem Bereich. Und dann sagen wir alle, nee, und am Olympischen Stützpunkt werden fast nur Psychologen genommen. Und nee, Mentaltrainer nehmen wir nicht, nur Psychologen, aber die haben auch nicht immer eine therapeutische Ausbildung das ist oft Unwissenheit einfach, aber ja, man schreibt uns das zu und deshalb sind da auch Berührungsängste, weil es ist ein gesellschaftliches Phänomen, man möchte mit Psychologie und Psychologen nichts zu tun haben, weil man dann schwach ist, ja. das ist ja totaler Quatsch, also wenn ich eine Angina habe, sage ich das ja auch und wenn, ich, ja. wenn meine Mandeln veraltert sind, dann ist es auch Schwäche das habe ich nicht aufgepasst, mein Immunsystem schwächelt jetzt das ist ja nicht schlimm. Das nee. ist ein richtiges, großes T Acker, was wir da ähm, zu bestellen haben. Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, kannst du uns einmal ganz
0: grob so skizzieren, was Mentaltraining bedeutet und wie das funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, dass jeder Mentaltrainer und Sportpsychologe so seinen eigenen Stil entwickelt, so wie Physiotherapeuten, Osteopathen, auch ihre Ansätze haben und eine bestimmte Schule verfolgen. Aber generell geht es, sage ich immer, darum, die Qualität von Training und Wettkampf zu verbessern, indem man guckt, welche Konzentrationsfähigkeit habe ich, was macht die Motivation, was macht der Stress, was macht Angst mit mir, wie kann ich meine Emotionen besser regulieren. So diese Themen, ne? so Konzentration, Motivation, Emotionsregulation, das sind so, ich sage, die drei wichtigsten, die die meisten Sportler erstmal wo die andocken. Mhm. Ganz oft versteckt sich aber was anderes dahinter. Also es passiert nicht selten, dass jemand kommt und sagt, äh, ich habe echt ein Konzentrationsthema, ich möchte mit dir arbeiten und dann finden wir raus, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Das ist, die das ist häufig Beispiel. so? Ja.
0: okay. Was macht so deiner Meinung nach mentale Stärke aus? Also kann sie gerade natürlich bei uns Triathleten so mitentscheidend sein, Physik und Niederlage am Ende, so deiner Meinung nach? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, also ich versuche das immer so zu erklären und das kommt aus der, aus der Literatur, die unser Know-how sozusagen äh, auf unser Know-how aufbaut und man spricht von mentaler Stärke, wenn man unabhängig von den äußeren und inneren Faktoren den optimalen Leistungszustand erreicht. Das heißt, okay. wenn meine Oma, bei der ich mit aufgewachsen bin, vor einer Woche gestorben ist und ich habe jetzt einen wichtigen Wettkampf, dann geht es mir innen drin sicherlich nicht gut, aber ja. kann ich trotzdem die Leistung abrufen. Oder ähm, das Wetter. Ich fahre irgendwo hin, das Wetter war immer gut, jetzt ist es ganz, ganz mies und mhm. überhaupt nicht meins. Es ist mir zu nass, ist es mir zu kalt. Kann ich trotzdem meine Leistung abrufen. Ja. Weil dann falle ich in diese gedanklichen Ketten rein. Also dann sage ich, das blöde Wetter, muss das heute regnen, ich mag das nicht, wenn es regnet. Und dann komme ich von Gedanken zu der Emotion. Ja? Ich fühle mich unwohl. Ich bin wütend und ja. dann kann ich meine Emotionen nicht mehr regulieren und es spiegelt sich sofort im Körper. Wenn ja, der Musketonus ja. steigt und wenn ich einen erhöhten Tonus habe, kann ich meine Gelenke nicht mehr so gut bewegen. Ich kann, ich kann auch nicht mehr Kraft aufbringen, weil meine Faszien verpappeln. Es ja, hängt alles miteinander zusammen. Ja. Das kann man nicht trennen. Und das zu verstehen, also ich weise immer darauf hin, der, der Beginn eines guten Mentaltrainings ist es, wenn ich für mich akzeptiere, dass Gedanken und Gefühle und Bewegungen wie Zahnräder in mir immer miteinander funktionieren. Man muss in Systemen denken. Und das sind drei Systeme und die arbeiten alle drei zusammen. Und wenn ich das raffe, dann habe ich eigentlich schon, schon das Wichtigste verstanden.
0: Den Grundstein gelegt. Ja. Ähm, bei manchen Sportlern ist das ja, dass sie trotz intensiver Vorbereitung ihre Leistung nicht abrufen können an dem mhm. Punkt. Kannst du sagen, warum das so ist? Also warum können die im Tra Trainingsweltmeister sein, aber im Wettkampf schaffen sie es dann nicht? Das ja. war zum
2: Beispiel immer bei mir so. Immer bei den Bundesjugendspielen. Es war grauenhaft der schlimmste Tag in der ganzen Schullaufbahn. Jedes Jahr aufs Neue. Im Sportunterricht ging es immer, aber dann... Wenn dann der Tag da war, absolute Katastrophe, weiche Knie und nichts auf die Kette gekriegt mehr.
1: Ja, meistens haben Trainingsweltmeister ein ans thema Also die Leistung, zeitgenau auf den Punkt sozusagen vorführen zu können. Das ist eigentlich wie beim Schauspieler. Ich sage immer, eigentlich ist das Training das die harte Arbeit und die schlimme Phase ja. Aber nur wenige Sportler sehen das so. Ja. Und der Wettkampf ist eigentlich die Belohnung. Das heißt, hier kann ich mir meine Lorbeeren abholen für die harte Arbeit, die ich die ganze Zeit da geleistet habe. Mhm. Und das ist, der, das ist mein Auftritt. Schauspieler wiederum sind eitel und die wollen gefallen. Mhm. Also so Künstler haben, dieses, äh, ja, haben diese Eitelkeit. Das ist beim Sportler nicht so. Und wenn ich dann... Ähm, ja, Versagensängste habe und will da nicht gesehen werden, weil mir das immer schwer fällt und jetzt muss das klappen, dann wird es, geht es oft halt nach hinten los. Und du glaubst, also die melden sich ja
0: schon bewusst für den Wettkampf an, also sind sich ja bewusst, dass sie da gesehen werden. Aber das ist eine, eine innere Sache, sagst du, dass man, dass sie nicht gesehen werden wollen, das Gefühl quasi. Ja, also
1: im Triathlon äh, ist es ganz oft so, dass der selbstgemachte Druck der höchste Druck ist. Es ja. sei denn, ich starte wirklich für einen Verein oder bin dann für einen Verband nachher unterwegs. Mhm. Und wenn ich, je höher ich komme, dann, dann wird der Druck von außen auch sehr hoch. Ähm, aber äh, ich würde sagen, die meisten haben, haben das nicht. Und die haben den eigenen Druck. Mhm. Und da will man nicht versagen. Und das ist einfach der Umgang mit Druck und Erwartungen, die man sich selber setzt, äh, sind basisemotional immer an Angst gekoppelt. Ne? Mhm. Immer an Versagensangst. Und ähm, natürlich wollen die, dass das gelingt, aber man weiß auch dann irgendwann, wie du gesagt hast mit dem Bundesjugendspiel es, sind, es ist dann immer der Wettkampf, wo das so ist ja, da gilt geht, es dann anzusetzen und zu sagen warum ist das denn so und dann kann man das äh, umbewerten ja, also der Wettkampf wird gar nicht mehr zu dem einen Tag und mhm. das haben wir äh, dann auch wenn ich jetzt mit Nachwuchssportlern arbeite und die stehen vom Abitur dann nutzen mhm. die die ganzen Techniken für ihr Abi die haben dann gelernt, auch das Abitur ist eigentlich nur eine Übung. Ich habe in den letzten zwölf, 13 Jahren nichts anderes gemacht als Arbeiten geschrieben. Das ist auch nur eine Arbeit von vielen, nichts Neues.
0: Ähm, warum glaubst du oder warum sind deiner Meinung nach gerade Profis dafür, also warum gerade brauchen die einen Mentaltrainer? Du sagtest das ja eben schon, weil sie eigentlich schon alle anderen Stellschrauben quasi so weit gezogen haben, wie, wie es geht mit Aerodynamik und mhm. was noch dazugehört?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass genau die den brauchen. Das ist einfach nur der, der, der Versuch, mhm. sage ich mal, in dem Bereich, ähm, weil man weiß, dass das sich immer bewegt und verändert. Das ja. hat oft auch mit Kleinigkeiten aus dem sozialen Umfeld zu tun. Ähm, das sind, äh, ja, Oft so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, was kann ich denn noch tun? Oder mir fällt auf, dass wenn ich da und da hinfahre, immer das und das passiert. Mhm. Das belastet mich. Oder ich denke dann immer das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Und dass man das einfach noch mal unterstützt. Also in dem Bereich ist es eigentlich nur noch mal ein Versuch, zu optimieren. Das ist eigentlich nur ein Optimierungsversuch. Genauso wie ich dann meinen Physiotherapeuten dabei haben will, der dann auch weiter mit unterstützt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt eine große Baustelle habe. Ja. Also so ist das oft zu sehen. Also es ist eher eine Optimierungsleistung, wenn okay. man da noch hinzuzieht, weil als Spitzensportler ist das mein Job zu optimieren. Ja. Und dann versucht man das halt auf allen Ebenen. Das heißt nicht, dass es immer da eine Baustelle gibt. Manchmal gibt's eine. gibt es eine. Gibt es so
0: immer. klassische Baustellen bei Triathleten, würdest du sagen? Also gibt es immer so Sachen, die du jetzt im Coaching festgestellt hast, die gerade Triathleten betreffen, im mentalen Bereich?
1: Ähm, puh. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> ja.
0: Ähm, also ist es gerade dieses der Druck von außen, der mich im Wettkampf dann vielleicht nicht die Leistung abrufen lässt, die ich habe? Also das könnte ich mir persönlich vorstellen von Sponsoren und der
1: Presse. Also es hat Presse. aus meiner Sicht ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Ja. Triathleten als Individualsportler sind sehr darauf bedacht und, und zu Recht, weil es halt in ihrem Sport das auch erfordert, ähm, sich sehr zu kontrollieren. Mhm. Angefangen bei der Ernährung, Trainingsumfänge, Regeneration und dann ist das zeitlich auch noch sehr eng alles getaktet und aufgeschrieben. Also solche Trainingspläne, wie Triathleten sie haben, findet man in anderen Sportarten nicht. Also da wird wirklich schon auf niedrigeren Ebenen äh, bis aufs äußerste versucht zu optimieren. Ja. Und das land man landet da nicht selten in Zwangshandlungen. Okay. Das ist im Triathlon tatsächlich der Fall.
2: Spannend, okay. Die man ja. vielleicht auch in andere Lebensbereiche dann überträgt, ähm, unter Umständen.
1: Ja, vielleicht nicht so eins zu eins übertragen, aber die Idee des Kontrollverlusts, ganz ja, zu haben, ich habe nicht mehr die Kontrolle darüber. Mhm. Das muss laufen. Das
0: beobachte ich wiederholt im Triathlon. Das ist spannend. Ja. Ähm, Age Agegrouper können ja sicherlich auch vom Mentaltraining profitieren. Ähm, zu welchen Gegebenheiten würdest du da ein Mentalcoaching quasi empfehlen?
1: Du meinst jetzt so 40
0: plus? Ja, oder oh, ja. gerade für die Langdistanz, weil da ist es ja schon, dass irgendwann kommt jeder Athlet da an den Punkt, dass ja. er sagt, ich kann nicht mehr. Und meistens gehe ich jetzt leihenhaft zum Beispiel oder zumindest davon aus, es ist es erst mein Kopf, der das sagt, bevor eigentlich mein Körper nicht mehr kann.
2: Mhm.
0: Und würdest du da als für die Age-Gruppe auch ansetzen? Kann man das verschieben vielleicht, den Punkt, an dem mein Kopf sagt?
1: Also was ich beobachte tatsächlich, <lacht> also manchmal sind das ja auch, sage ich gerne, Leistungssportnomaden Die haben dann in der Jugend waren die im Nationalkader von... Radsport, ja. dann haben sie ganz was anderes gemacht und kehren dann irgendwann in den Triathlon, ja. also wieder doch in so einen Ausdauersport rein und, ähm, und werden dann halt älter und merken, das funktioniert nicht mehr so. Also es ist eigentlich tatsächlich so ein Schlüsselthema. Mhm. Die kommen dann auch, weil sie wissen, irgendwas ist anders und da sind wir wirklich ganz oft beim Thema Alter. Okay. Also sagen, ähm, Nimm das an, öffne dich dafür, dein Organismus ist nicht mehr so wie mit 25, mhm. trotzdem kannst du ja in deiner Altersklasse das, das und das und das erreichen und besten Listen im Verein, bum, 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 knacken, wenn das die Denke ist, aber ähm, auf jeden Fall unterstützt das dann, aber es ist oft ein Thema.
2: Wie kann ich denn im Mentaltraining einen Erfolg dann messbar machen? Also im körperlichen Sport, sage ich jetzt mal, kann ich eine Leistungsdiagnostik machen. Dann kriege ich am Ende den V2-Max-Wert ausgespuckt, kann das drei Monate später wiederholen und weiß dann, hat das Training angeschlagen, bin ich besser geworden oder nicht? Funktioniert sowas im Mentaltraining auch, dass ich mhm. irgendwann weiß, hey, okay, das hat jetzt was gebracht?
1: Ja, also es gibt es. Das ist ja eine fundierte Wissenschaft und am olympischen Stützpunkt will man auch nur so arbeiten. Das heißt, da muss ich auch dann als Sportpsychologe oder Mentaltrainer anhand von Kuchendiagrammen und Säulendiagrammen belegen, dass sich was verändert okay. hat. Es gibt viele diagnostische Möglichkeiten, das zu tun und jede mentale Handlung ist auch messbar. Zum Beispiel über Biofeedback kann ich das messen oder ähm, Vorstellungskraft kann ich messen. Mit VR-Brillen kann ich arbeiten und testen und diagnostizieren. Das kann man machen. Ähm, ich mache das alles nicht, weil ich mich als Mental als prozessbegleitende Mentaltrainerin verstehe und am Ende äh, sagt mir das Ergebnis, ob es mich unterstützt hat und nicht, und das, was der Klient selber zurückmeldet. Wenn der mir sagt, das flutscht viel besser jetzt, und ich merke, das und das erleichtert mich, reicht mir das aus. Hm. Also ich habe aber keine Verantwortung. Ich ja. bin selbstständig und ich brauche kein Säulendiagramm. Der Sportler will das auch nicht. Der braucht das nicht.
2: Nee, dem reicht das ja, ja auch, wenn er da am Ende weiß, ja, ja okay, ich habe jetzt den Punkt verschoben, an dem ich nicht ja. mehr kann. Ja. Aber
0: das, ja. ist also nochmal darauf zurück, weil ich das ganz spannend finde, gerade bei den Langdistanzen kommt man halt irgendwann an den Punkt, an den... Man am liebsten einfach aufhören möchte. Also, so das nächste Restaurant, eine große Cola bestellen.
1: Ja.
0: Ähm, und dieser Punkt kommt ja, kommt ja erst vom Kopf, bevor eigentlich der Körper nicht mehr kann. Also, sagt erst der Kopf halt, stopp, der, ich kann nicht mehr. Bef und der Körper könnte eigentlich noch länger diese Leistung halten. Oder wie
1: Sie also, ich würde das jetzt nicht generalisieren wollen, das ist sicherlich unterschiedlich. Aber natürlich wissen wir, dass die körperlichen Ressourcen immer noch einen Ticken können. Ja. ja, und dann ist es aber auch ganz eng an die Emotionen gekoppelt. Es ist nicht immer nur allein der Gedanke, den ich dann habe oder das, was ich da denke. Und ja. das gilt es herauszufinden. Also okay. muss gucken, wie tickt der denn? Ja. Und ist der jetzt hauptsächlich wütend und spürt Wut, 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 Wut? Oder hat der Krübelketten und denkt die ganze Zeit, ähm, ich wusste, dass das kommt jetzt bei Kilometer 30. Und oh, man, auch jedes Mal Kilometer 30, ich hasse Kilometer 30 und so weiter. Ne? <lacht> ja. ähm, und da guckt, muss man einfach wirklich gucken, wie die gestrickt sind und wie äh, das Gehirn vernetzt ist. Also das ist für mich immer ganz wichtig.
0: Ja, aber also, wo man dann ansetzt wahrscheinlich. Genau, beim ja. Gefühl
1: oder beim Gedanke.
0: Ja, das ist ja spannend. Ja. Aber dann könnte man schon, wenn man den richtigen Ansatzpunkt gefunden hat, ähm, könnte man da quasi, könnte man den verschieben, also man könnte das aufbrechen, das Muster ja, wahrscheinlich. Auf jeden,
1: Fall. auf jeden Fall, also das ist ein, ein Kernaspekt von von ja. das aufzubrechen. Es endet aber auch manchmal in äh, Entscheidungen, wie dass derjenige seinen Sport aufhört. Das hatte ich nicht. Oh. Nicht nur einmal. Okay. Also Leute, ja, weil sie dann merken, äh, das mache ich eigentlich. Eigentlich will ich das gar nicht. Ja, das, das ist interessant.
0: Da habe ich mich auch schon drüber auch unterhalten, mehr. dass ähm, jemand mir sagte, dass er das Gefühl hat, viele Triathleten laufen nicht ins Ziel, sondern laufen weg vor etwas.
1: Ja, das sagt man gerne metaphorisch. bei Läufer <lacht> oder Aber vielleicht ja. gerade dann. Ja, ja. oder bei Schwimmern sage ich ja. auch immer, äh, ja, ihr wollt ja nur abtauchen. Ja. <lacht> also Man will nichts hören, man hat nur so Kl 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 Klug, Geräusche. <lacht> ähm, ja, aber die sind schon so vom Charakter her dann tatsächlich auch so. Ja, das auch man die quasi... finden ja auch ihr Glück da. Also, ja. äh, aber dann ist die Frage, wo ist die Grenze? Also ja. quäle ich mich nur? Ja. Ähm, bin ich da noch glücklich oder ist es nur noch eine Quälerei? Und eigentlich will ich das nicht und ich betrüge mich selber. Ja,
0: ja. Und das findet man dann wahrscheinlich auch. Ja. Raus. Ja, dann braucht es Mut. Einfach. Ja. Ähm, viele Sportler haben ja so Rituale auch vor dem Start. Also, dass sie, ach, bei allen Dingen sind es die Socken, die sie mhm. immer anziehen oder, oder bestimmte Fußballer, Sachen machen. Oder die den
2: Rasen berühren
0: ähm, oder küssen. Bringt das was, deiner Meinung nach, also so ein Ritual zu haben vor dem Start?
1: Auf jeden Fall. Also, wir arbeiten ganz viel mit Ritualen. Ja. Ähm, man muss nur darauf achten, dass sie auch wiederholbar sind. Okay. Ja, also im Mannschaftssport dann zu sagen Maskottchen äh, ist schwierig wenn das dann auf einmal verloren gegangen ist also ja, hat man auch, ja die, die verlieren dann die Mannschaften Na, das ist Echt? so mächtig ja. okay. wenn das dann nicht war. also das haben wir wiederholt ne? also das ist aberglaube ist im Sport auch so ein ganz eigener Bereich der sehr mächtig ist ja. also glaube und aberglaube <lacht> spielen eine große Rolle und, ähm, ja, und da, weil man sich das alles nicht immer erklären kann und mag. Ja. Also das ist dann so, das, guckt euch Iron Man auf Hawaii. Ja. Der ist geprägt durch Aberglaube. Ja, die Götter, die dann auf einmal Einfluss nehmen und die Meeresschildkröten, die ich berührt habe im Wasser. Das ist ähm, so mächtig. Man ja. Glaube versetzt, das ist einfach nur, wenn ich daran glaube... Und das ist ja auch, was, das muss ich erkennen, was das mit mir macht. Und kann ich das? Also es ist schön, wenn ich mit Leuten arbeite, immer eine klassische Hausaufgabe, das Thema Reflexionsaufgabe zum Thema Glaube. Was glaube ich einfach? An wen glaube ich? Wer glaubt an mich? Warum glaube ich daran? Weil das ein, ein Hauptkanal ist, an was ich glaube okay. und an was ich hoffe.
2: Okay, wow. Können Rituale aber gleichzeitig auch gefährlich sein, also wenn sie zu festgefahren sind. Zum Beispiel, wenn ich das Ritual habe, ich stehe immer vier Stunden vor Wettkampfbeginn auf und frühstücke immer das und ziehe immer das und das an und dann verschlafe ich zum Beispiel. Und dann ist es eine halbe Stunde später als sonst. Und also, dass man sich dadurch aus der Ruhe bringen lässt, das könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall. Und das
1: meine ich mit diesen Zwangshandlungen. Ja, das, da dann zu erkennen, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, diese halbe Stunde. Ja, also da, da auch sich zu befreien von, dass ich davon loskommen muss. Also Rituale können sehr unterstützen, können aber genau wie du richtig sagst, das Gegenteil bewirken. Oder ganz oft haben sie auch keine Wirkung mehr, weil sie inflationär eingesetzt wurden. Zum Beispiel wenn dem Fußball oder jetzt Handball, Weltmeisterschaft, nee, oh Gott, oh Gott habe ich äh, schon so, was, was hab ich jetzt gesagt, ähm, äh, alle zusammenkommen, sich nochmal so umarmen ähm, und dann ihre drei Sprüche sagen. Ja. Die haben oft keine Bedeutung mehr. Das ist ganz wichtig. Da muss man auch gucken und sagen, okay, ähm, ist das noch unser Spruch und wa warum kommen wir hier eigentlich zusammen? Das, ist, ja. das merkt man immer in Mannschaftssportarten, sind viele Rituale mhm. und viele sind inflationär abgenutzt.
0: Das heißt, du, die Rituale sind sinnvoll, wenn man sie bewusst und ja. vorsichtig einsetzt. Ja. Also so ein Startritual ist nicht schlecht, wenn es nee, wiederholbar genau. ist und nicht, ja. nicht beeinflussbar durch... Ja, ja und, und man muss Ritual, Ritual von Zwang unterscheiden. Ja,
1: genau. Ja. Ähm,
0: ich habe mal gehört, dass Mentaltraining auch bei der Gene Regeneration helfen kann. Ähm, stimmt das und kann man, da, kann man besser regenerieren, wenn man... Mentaltraining macht oder wie genau kann mir das helfen?
1: Also ganz wichtig, zum Beispiel, also wenn wir von Mentaltraining sprechen, ähm, Mentaltraining als Begriff und das, was sich dahinter verbirgt, von der Historie her, ist das Trainieren der Bewegung in der Vorstellung. Also ja. ist jetzt im Ausdauersport eigentlich nicht so komplex. <lacht> Nein. <lacht> Nein, der wenn ich mir vorstelle, okay, das geht kann ich und laufen geradeaus kann ich. Ähm, für einen Tourner genau das Gegenteil, ja. also wenn ich die Kühe äh, und äh, durch im dreidimensionalen Raum durch die Luft fliege und einen Bache treffen muss, ist das wichtig, dass ich mir das immer wieder vorstelle. Ähm, aber um überhaupt mit der Vorstellungskraft arbeiten zu können, wissen wir aus der Forschung, dass das am besten funktioniert im Gehirn, wenn ich entspannt bin. Deshalb, wenn Sportler zu mir kommen, sage ich immer, lernt ein Entspannungsverfahren. Meditiert, kombiniert das mit Yoga oder Pilates, mit einer Körperarbeit, mit Tai Chi. Und dann müsst ihr, wenn ihr zum Beispiel nehmen wir wieder Hawaii im Flugzeug sitzt und ihr merkt, ey, ich bin so gestresst gerade, ich habe so Lampenfieber oder ja. ich weiß gar nicht, ich komme nicht zur Ruhe, dann sitzt vielleicht zum einen der Hypnotiseur nicht neben mir ähm, und äh, ich habe jetzt auch keine Yogamatte dabei, <lacht> ähm, dann ist es gut, wenn ich weiß, was, wie ich über Atmung entspannen kann, wie ich ja. den Muskeltonus senken kann, einfach indem ich mir Sachen vorstelle. Also das ist ein ein Rüstzeug, was ganz elementar ist im Mentaltraining. training ja. und Dann wirkt sich das aufs vegetative Nervensystem aus, und das ist ja das, was Regeneration ausmacht. Also Das heißt, wenn irgendwann der Parasympathikus wieder aktiv werden kann, habe ich gewonnen. Okay. Also, ich muss den Sympathikus ausschalten können, und das kann ich am besten über Rattentechniken zum Beispiel.
2: Okay. Das ist ein schöner Übergang zur nächsten Frage, und zwar Meditation und autogenes Training. Also du hast ja auch mit Meditation zu tun. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Meditation, autogenem Training und Mentaltraining?
1: Also ähm, autogenes Training ist eigentlich Selbsthypnose, indem ich mir Sachen suggeriere. Ne, mein rechter Arm wird schwer, mein rechter Arm wird schwer und dann wird er irgendwann schwer. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig und irgendwann schlägt es ruhig und gleichmäßig. Das ist messbar. Ich kann den Muskeltonus über Biofeedback, wenn derjenige da liegt, kann ich messen, dass er tatsächlich nach unten sinkt. Und okay. Der Muskeltonus wird entspannt und er wird immer schwerer, wie beim Einschlafen sinkt nach unten. Und das Herz schlägt auch wirklich langsamer. Das kann ich durch dieses Suggerieren erreichen. So funktioniert unser Gehirn.
2: Mhm. Ich kann
1: dem Gehirn das einreden. Aber nicht jeder Mensch funktioniert über den Kopf. Das ist eine Kopftechnik. Ja. Da bietet sich zum Beispiel progressive Muskelentspannung eher an oder Atementspannung. Dann geht das über den Körper. Mhm. Aber egal, wo ich ansetze, das andere folgt. Also wenn ich über den Kopf beginne, mhm. folgt irgendwann der Körper. Und wenn ich sage, anspannen, entspannen, folgt irgendwann der Kopf und fährt runter und entspannt. Die Meditation ist eine Konzentrationstechnik, die dann aber regenerativ wirken kann. Aber das ist richtig harte Arbeit. Und es ist ein Kopfzugang auch und auch das kann nicht jeder. Und da muss man immer gucken, macht es Sinn, will ich das können oder ist es einfach nicht meine Technik? Also ich äh, lege großen Wert immer darauf herauszufinden, welcher Zugang ist der für den Athleten, der am besten passt. Ist es der Körper oder ist es der Kopf? Hm. Und wenn der Körper ist, finde ich Tai-Chi super. Okay. Yoga dehnt mir zu viel. Mhm. Das muss man aber entscheiden für sich. Es gibt ja auch unterschiedliche Schulen und Formen. Und da macht sicherlich auch Sinn, wenn man sich mal privat eine Einzelstunde fürs Yoga für sein Thema nimmt. Dann kann mhm. man sich das so zusammenpuzzeln. Genau, das ist der Unterschied. Und in der Meditation, das wissen wir auch aus der Gehirnforschung, komme ich in einen anderen Hirnwellenbereich der dann entspannend wirkt und dann auch aufs Unterbewusstsein geht. Und ähm, ja, was hattest du noch gefragt? Also Meditation, was war es genau, Autogen. Autogen. Autogenes
2: Training hast du und auch Mental gesagt. Genau. Ja,
1: Mentaltraining ist eigentlich die Überschrift nur für verschiedene Techniken.
2: Okay, also Meditation und autogenes Training sind quasi ein Teil des Mentaltrainings. Kann man einsetzen ja.
1: für äh, Basisregulation. so wir das. Ja.
2: Ja. Was dann auch der Athlet selbst eigenständig... Zu Hause immer genau. wieder durchführen kann genau.
1: oder im Flugzeug das, nach Hawaii. Ich finde das sehr wichtig, weil ähm, ich das wichtig finde, dass man Sportler ähm, zu Selbstverantwortung erzielt hm. und nicht sagt, du bist abhängig von dem Trainer, du bist abhängig von dem Masseur und so, sondern dass ich weiß, was ich brauche. Und, und mir dann einen Werkzeugkasten zusammenstelle. Und Mentaltraining muss man auch nicht immer machen. Also ich sage auch immer, ist es ist ganz wichtig, intuitiv zu lernen, jetzt habe ich Bedarf und dann habe ich aber einen Hammer in dem Kasten und den nehme ich mir jetzt. Mhm. Weil zu Hause, wortwörtlich, im Werkzeugkasten, ich kann ja auch nicht den ganzen Tag mit dem Hammer in der Hand rum und Hammer rum, sondern ich nur, wenn ich den brauche. Und ähm, das äh, reicht oft. Ja. Also das ist der Vorteil, weil wenn man dieses Prinzip verstanden hat, ist vieles automatisiert, weil das in uns so veranlagt ist, Mentaltraining ist nichts Erfundenes, man hat das systematisiert, aber die Wege sind oft schon da und ich führe oft Selbstgespräche. Selbstgespräche ist zum Beispiel eine wichtige Technik im Mentaltraining, der innere Dialog. Er ja, wird dann nicht immer Selbstgespräch genannt. <lacht> ähm, aber das machen wir und wir unterstützen uns, indem wir uns, mit uns selber reden oder wir machen uns fertig, indem wir mit uns selber reden. Und das dann halt eben zu systematisieren, so wie ich eine Liegestütze auch entwickelt habe, um was zu systematisieren. Ja, es ist eigentlich auch albern, dass ich mich da lege und pumpe. <lacht>
2: Aber das Selbstgespräch weiß, findet laut statt oder
1: im Kopf? Oder ist das egal? Das geht halt beides. Okay. Also es ist immer auch gut, wenn man es einmal verbalisiert, weil das Gehirn so besser funktioniert. So also Eigentlich dieses Prinzip, ich verweise immer gerne auf das Prinzip des Gedichtelernens. Einmal mit der Hand aufschreiben, also lesen mhm. oder halt mit der Hand aufschreiben, ist ganz wichtig, mit der Hand schreiben, nicht in den Computer, dann laut lesen und dann kann man es dann im Stillen machen und immer wiederholen, 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 sonst bildet sich keine Synapse im Gehirn dafür. Mhm. Das, das ist ein neurobiologischer Prozess.
0: Das ist auch ein spannender Punkt. Bei Krafttraining wissen ja alle, dass man nicht einmal Gewichte stemmt und danach hat man gleich einen Muskelzuwachs. Ja. Beim Mentaltraining wird es sicherlich auch nicht nach der ersten Sitzung gleich zum Erfolg geführt haben. Nein, gar nicht. Wie lange braucht man so ungefähr? Wahrscheinlich auch je nach, je nach Athlet unterschiedlich, aber was sagst du so wie, wann,
1: wann merkt man eine Wirkung? Also so richtig eine Wirkung. Es kommt immer darauf an, was man machen, was man anbietet als hm. Übung oder Technik oder was das Anliegen des Sportlers ist. Manche Sachen funktionieren sofort, Mhm. Ähm, aber so richtig, wenn man zum Beispiel diagnostisch arbeitet und gucken will, wie es greift, äh, kann man nach acht Wochen sagen, nach acht bis zehn Wochen, weil viele mentale Geschichten oder Entspannungsgeschichten äh, dann erst nachweislich eine Synapsenbildung hervorgerufen haben. Okay. Das, von der Anatomie her braucht das Gehirn acht bis zwölf Wochen bis für ein bestimmtes Thema eine neue Autobahn gebaut wurde.
0: Mhm.
1: Und dann funktioniert es schneller und besser und unmittelbarer. Okay. Das weiß man. Deshalb, ähm, ja, sollte man Sportlern auch raten, rechtzeitig anzufangen, je nachdem, was sie für ein Thema haben. Wenn sie dann auf einen Wettkampf hinarbeiten, ähm, fahren sie besser damit, wenn sie drei Monate vorher mit Mentaltraining anfangen für ein Thema.
2: Vergleichbar mit den anderen konditionellen Fähigkeiten ja auch. Ja. Genau. Da sagt genau. man und ich ja, in einer Woche ist hier die Langdistanz und dann fange ich doch mal
0: an, ein bisschen ranzufahren. Genau. Ja. Wie oft ähm, praktiziert man das als Sportler? Ist auch Jeden Tag ganz oder? Okay.
1: Also das Motto, was ich immer gerne aufgreife, ist, lieber öfter, dafür aber kurz. Ja. Also das wissen wir auch aus der Hirnforschung. Das Gehirn braucht keine lange Dauer für diese Geschichten, mhm. aber viele Wiederholungen. Es ist wie beim Vokabeln lernen. Je mhm. öfter ich die Vokabel mir angucke und überlege, in welchem Kontext sie Sinn macht, umso länger hält ja. an Und ich weiß, um was es geht.
0: Ähm, wenn ich jetzt als Sportler sage, okay, das Thema ist für mich irgendwie wichtig. Ich möchte mich damit jetzt beschäftigen. Wie gehe ich da vor? Wie erkenne ich einen guten Mentaltrainer? Worauf muss man da so achten?
1: Puh, ja, einen guten Mentaltrainer. Ja. Ist schwierig. Also ich bin ein großer Freund von Qualitätssicherung und da gibt es halt Verbände, ja. aber im Mentaltraining, vor allem im Sport, noch nicht so etabliert. Es gibt die sogenannten Sportmentaltrainer und äh, Psychologen, die bei der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Sportpsychologie ihre Ausbildung gemacht haben, die versuchen, sich da zu etablieren und zu sagen, wir sind alle gut, mhm. alle uns vereinbaren gut. Aber äh, das sehe ich jetzt nicht so. Aber es ist kein geschützter Beruf. Es gibt ja. keinen Berufsschutz. Deshalb ist das schwer zu sagen, was ist qualitativ, äh, wertvoll und was nicht. Mhm. Ähm, ich denke, da muss man einfach nach seinem Bauchgefühl gehen. Ne? Und ähm, ein Erstgespräch und wenn man sagt, ich fühle mich da wohl, dann, dann äh, das könnte passen, dann ja, ist wie beim Arztbesuch. Da ja. muss ich abwarten, ob es passt. Oder bei <lacht>
2: Trainer auch. Ja. Also Personal ja. Trainer kann sich ja auch ja. leider jeder nennen ja. irgendwie. Und genau. Da,
1: ja. genau. Alles, was nicht geschützt ist, hat keine Kontrolle. Und dann gibt es keine Qualitätsstandards und dann muss ich da einfach drauf vertrauen, dass mm. es klappt. Und ähm, ich glaube schon, dass es Sinn macht, wenn man jemanden findet, der die Sportart kennt. Ja. Ähm, ich finde es ganz wichtig als Sportmentaltrainer, dass man das wirklich mal gemacht hat und mm. weiß, um was es geht. Also mm. ähm, wenn ich jetzt Golfer bin und mit Triathleten arbeite, ähm, ist es glaube ich, nicht immer so einfach, genauso umgekehrt. Also ich kann es nur umgekehrt sagen, ja, also ich wurde mal von einem Golfverein äh, gebeten, mit den Sportlern zu arbeiten, mhm. habe dann auch einen Schnupperkurs gemacht und habe gesagt, das wird nichts werden. Also es ist, ich, ich verstehe es nicht und ich mag es nicht. <lacht> das, äh, <lacht> Weil
2: du keinen Zugang zu
1: der Sportart Nein, einfach hast. Und oft ist es auch schon die Sprache, die anders ist. Und, ähm, was weiß ich, sei man muss die, die die Schlüsselstellen kennen, die emotional hart sind, hm. ja, also Start, der Start. Ich muss wissen, wie sich das anfühlt, finde ich. Hm. Ähm, eine Wechselzone zum Beispiel, was da passieren kann. Ich muss mich auch mit der Sportart ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Schmerzen, wenn Schmerz gemeldet wird. Ich habe noch zwei Sportarten vor mir, aber jetzt nach dem Schwimmen habe ich hier schon meine Baustelle und sowas alles, ne? Und ähm, das sollte man, glaube ich, mitbringen, weil es einfach dann die Zusammenarbeit vereinfacht. Ja. Aber ähm, ich sage auch immer, man, man muss nicht das regelmäßig machen, aber dass man sich reinspüren kann. Weil es ist wie äh, ein, ein Sportjournalist, der kommt oder ein Physiotherapeut, der kann auch gut sein, obwohl er selber kein Triathlon macht.
0: Mhm.
1: Also es ist ein eigenes Handwerk.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kann Mentaltraining auch körperlich anstrengend sein?
1: also Ja, weil es viel Konzentration ja. äh, benötigt. Also, also, das merkt man schon. Also, das, das ist anstrengend, aber gerade also, also, gerade ich kenne alles. Ja, <lacht> wahrscheinlich
2: schon. Vielleicht noch so als. Abschluss, hast du vielleicht so eine Beispiel-Trainingseinheit, die der Hörer jetzt, wenn er das gerade, wenn er uns gerade zuhört, zu Hause nachmachen kann? Oder vielleicht vor dem nächsten Start irgendwas,
0: was wir den, was man mit auf den Weg geben kann? Puh,
1: <lacht> das zu generalisieren ist eine Herausforderung. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist Spaß. Ja. Also wenn ich an den Start gehe und mir sage, so, endlich ist der Tag gekommen und ich habe hier in den nächsten Stunden Spaß. Ja, ich gebe mir Freude daran, ich freue mich auf das, was da kommt, auf geht's. Ja. Also dieses, ganz wichtig, sich an ein Gefühl koppeln und ein positives Bild. <lacht> <lacht> und dann, was einfach ist, ist einfach ein Bild zu haben, vielleicht ein Motivationsbild zu nutzen, was man sich ein paar Wochen vorher raussucht und sagt: Okay, oder wenn ich, ich schließe die Augen, was poppt da auf, wenn ich an Motivation denke? Und dann lässt man, das ist meistens das Richtige, was zuerst kommt. Die inneren Bilder, die da abgespeichert sind im Gehirn, sind die, die am mächtigsten wirken, emotional. Mhm. Und dann nehme ich das. Und dann koppel ich mich bewusst mit dem Bild an das Gefühl, motiviert zu sein. Mhm. Und wenn ich merke, im Wettkampf, jetzt wird die Durststrecke, ich merke sie schon... Der Kilometer 30 nähert sich. Genau. Und dann ziehe ich das Motivationsbild vom inneren Auge und verbinde mich mit dem Gefühl. Und wenn ich dann noch lächle, dann <lacht> das ist es Gold wert, weil... Ähm, mit dem aufgeben wollen ist auch oft angst gekoppelt und der mandelkern im gehirn ist der gefahrenriecher der dann mhm. feuert wenn ich lächle dann kann ich den in by modus wieder bringen okay ja, und deshalb ist dann gut wenn ich mich freue und mich an was erinnere was schön besetzt ist oder ein wettkampf der gut lief das ist auch so eine klassische technik und ähm, ja das kann man ja mal ausprobieren für den anfang
0: <lacht> ja auf jeden fall das wenn wir bald ganz viele lächelnde Gesichter an den Startlinien oder bei Kilometer 30 sehen, wissen wir, warum. Auf einmal Kilometer 29,
2: <lacht> lange Gesichter, die 30 kommt, strahlen. strahlen. Hurra, ja. endlich ist er da. <lacht> er
1: wird die Dopingkontrolle. übrigens ja. <lacht> fragt sich, was die Leute bei ja. Kilometer 30 genau
0: machen. Ja, vielen Dank, Alexandra. Es war ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass... Aber ich glaube, alle konnten so ein bisschen was mitnehmen und haben mal einen Einblick bekommen. Vielleicht haben wir ja auch noch einen Stein ins Rollen gebracht, dass Mentaltraining ganz wichtig und ganz gut ist für viele Athleten. Also vielen Dank, dass du da warst und, ja, sehr gerne. und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Dankeschön.